0: Bendiciones donde quiera que nos esté viendo y a cualquier hora que esté viendo y escuchando esta reflexión, nuestra oración eh, continuamente delante de Dios por tu protección, por tu cuidado y el de tu familia y aquellos, tus amigos, aquellos que amas en este tiempo particular que nos está tocando vivir en nuestro país y también como nación en todas las naciones del mundo. A propósito, quise, quiero hacer esta, esta reflexión, eh, me venía al pensamiento eh, mientras eh, consideraba eh, hacer esta reflexión, un mensaje, una reflexión que compartí hace muchos años aquí en la congregación, así que consideré conveniente eh, Pensando en los tiempos que estamos atravesando, recordar estas, estas realidades de la vida y, y respuestas que podemos dar nosotros a los cuidados de Dios. De hecho, la, el título de esta reflexión es Cuidados de Dios, Respuestas Humanas o Respuestas Humanas a los Cuidados de Dios. Y es que cuando consideramos la vida que Dios nos ha dado, cuando los que la miramos desde esa perspectiva de que la vida viene de Dios, el, el creador de todo, el sustentador del universo, nosotros con frecuencia estamos eh, haciendo o dando respuestas a, a Dios por su trato con nosotros. Así que quiero eh, aprovechar unos minutos para leer unos cuantos pasajes de la Escritura. Eh, la mayoría son Salmos de David y, y luego voy a, a, a destacar tres, eh, tres puntos que considero conveniente, consideré conveniente recordar en este hoy que Dios nos da. El primer Salmo que quisiera leer es el Salmo 27. aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo Ten misericordia de mí y respóndeme Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro Tu rostro buscaré, oh Jehová No escondas tu rostro de mí Y termina David este Salmo diciendo estos, estos dos versículos, en estos dos versículos hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Ahora quiero que vayamos hacia atrás al Salmo 18. Y vamos a leer únicamente unos versículos de ese Salmo. Vamos a leer únicamente del 1 al 6. También es Salmo de David. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia, último versículo lo que leemos, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y ahora nos vamos a adelantar al Salmo 40. Como dije, vamos a leer unos, me falta este y uno más y terminamos de leer en la Biblia. Vamos a leer únicamente cuatro versículos del Salmo 40, también de David. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y terminamos leyendo el versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Tras la mentira. Y ahora vamos a retornar también hacia atrás en el libro de los Salmos. Y... Como estamos hablando Vamos a hablar de cuidados de Dios Respuestas humanas Respuestas humanas a los cuidados de Dios y Quiero terminar esta lectura De buenas partes de la Biblia Leyendo el Salmo 23 Que es muy probable que muchos de ustedes Mientras lo lea Puedan recordarlo en su memoria Porque lo saben así Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Y termina David este Salmo diciendo Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días Bueno y aprovechando estos eh, pasajes de la escritura yo quiero hablar ciertamente de los cuidados de Dios y las respuestas que tú y yo como seres humanos, como hijos de Dios podemos dar o, o debiéramos, debiéramos dar a esos cuidados de Dios. Tenemos que entender la, en este caso la, la experiencia que David nos está costando, con, queriendo contar o que las la enseñanzas que David o la Biblia nos está queriendo transmitir a través de estos salmos, salmos de David De la disposición y el deseo permanente de Dios para cuidarnos, lo cual hace en todo tiempo Una realidad eh, de la vida cristiana, de nuestro caminar con Dios eh, y una realidad que debiera experimentar realmente toda la, la humanidad y abrazar primordialmente, diría yo, en los tiempos duros, en los tiempos difíciles, en los días duros, en los días difíciles que nos toca vivir. Porque ciertamente el ser uno, un ser humano, el ser uno, una creación de Dios y el ser parte de la humanidad, no... Nos, hace, nos debe hacer conscientes de las crisis de la vida obviamente a los que estamos ya, eh, los que están escuchando, eh, viendo esta reflexión y que ya son de edad adulta, tendrán que considerar eh, todas esas circunstancias o pensar por un momento eh, cada una de las circunstancias difíciles o algunas y particularmente algunas de las más duras circunstancias que nos ha tocado enfrentar en la vida, porque a medida que pasan los años, uno tiene que reconocer ser que la vida está llena de vicisitudes, de, de muchos problemas y de muchas crisis. Los estudiosos de la conducta hablan que aquellos, eh, los que están naciendo en este momento, pero en el momento que tú y yo nacimos, hablan del trauma del nacimiento, de ese momento en el que un ser humano eh, deja parte de, del útero materno para nacer aquí ya en el planeta verdad y deja todo ese entorno de seguridad de, de comodidad de, de alimentación que recibió en el vientre de la madre por supuesto también a los estudiosos de la conducta entienden que desde estar desde que uno está en el vientre de la madre esos nueve meses algunos dicen son siete mesinos ese tiempo también recibieron no solo alimentos y un buen trato sino algunos también desde ahí desde lo interno también recibieron eh, a veces el desprecio o la incomodidad de, de los padres y particularmente de la madre quien, quien es la que concibe por ser rechazados aún desde el vientre de la madre así que desde eh, el mismo nacimiento el solo hecho digo he aprendido yo he dicho a través de los años el solo hecho de ser uno un ser humano ya trae de por sí muchas crisis en la vida y durante todo el tiempo de nuestro caminar en mi caso ya casi los 64 años unido a los nueve meses dentro del vientre de mi madre yo tengo que reconocer que he pasado por momentos difíciles particulares en la vida así como también he tenido la oportunidad de gozar y de disfrutar de tantas cosas que Dios en su bondad en su amor y misericordia han hecho llegar a mi vida y al seno de mi familia así que yo quiero tocar básicamente tres Puntos, el primero tiene que ver con el hecho De que una de las respuestas que tú Y yo como hijos de Dios y que Los seres humanos debiéramos dar A los cuidados de Dios es Mantenernos, vivir firmes Firmeza, confiando En su bondad, en el sal este, voy a recordar Ahorita lo que ya leí, lo tengo aquí De nuevo, en el Salmo 27 Versículos 13 y 14 David dice esto Hubiera yo desmayado que nos pasa en muchas ocasiones, verdad? hay, hay ocasiones en la, eh, David, la experiencia de David desde chico, usted sabe, él, él tuvo la oportunidad de, de cuidar las ovejas de su padre, la Biblia nos enseña que él perseguía a los leones, a los osos para arrebatar las, las ovejas que eran parte del rebaño de su familia, de su padre, cuidando las ovejas, después tuvo la oportunidad de, de matar a Goliat y después tuvo la oportunidad también, las circunstancias de haber sido Perseguido por el rey Saúl por muchos años pero David dice esto hubiera yo desmayado si no creyese Dice si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes En otras palabras David está diciendo tuve que considerar el hecho de que Dios iba a ser tan parte de mi vida Al momento de escribir el Salmo él estaba consciente que Dios había estado con él y él dice yo hubiera desmayado pero qué me ayudó, que confí en Dios, que creí en Dios, que creí en la bondad de Dios Que Dios es suficientemente bueno como para estar conmigo como ciertamente lo escribió Y por eso es que él en el Salmo 23 también dice Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno Y la afirmación que él hace es porque Dios, porque tú le dices estarás Conmigo, Firmeza confiando en su bondad Si hay alguien hay bueno en el universo es Dios quien, Que es espíritu y quien siempre ha mostrado Revelado, enseñado y hecho disfrutar a toda la humanidad Y particularmente a su pueblo Israel Y particularmente diría yo a los que formamos parte de la iglesia de Jesús De su bondad, de su amor de su misericordia, de su gracia, de su abundancia, porque cada día experimentamos los cuidados de Dios. Hoy tuve, hoy tuvimos la oportunidad de despertar allá donde dormimos y hoy tuve la oportunidad de decirle a Dios mientras despertaba, gracias a Dios por la vida. Un milagro estar vivo yo, hoy, vivo, vivo yo hoy en medio de tanta crisis. Vivir, respirar. Lo podemos hacer comer dos veces al día, tres veces al día, cinco veces al día, algunos un poco más Desayunar, almorzar, cenar, refaccionar, volver a refaccionar en la tarde y todavía en la noche si uno puede Antes de ir a la cama ir a la refres si uno tiene o a algún lugar donde hay una fruto, fruta y todavía comérsela, vestir Tener un techo, tener un lugar donde regresar los que salen de casa a trabajar, a, a la empresa, al negocio o donde trabajan o tienen que salir a, a negociar o, o hacer algo a la calle y luego tener un lugar donde regresar, dónde no diariamente diría yo miramos los cuidados de Dios, así que en una de las respuestas que tú y yo debiéramos dar a esos cuidados permanentes de Dios en nuestra vida es firmeza, es estabilidad y al igual, al igual que David considerar y entender que Desmayaríamos completamente. No quiero decir que a veces no luchamos y no sufrimos en ese sentido. Desmayaríamos completamente si no creyéramos. Si yo no creyera que he de ver la bondad de Dios, el cuidado de Dios en la tierra de los vivientes. Es decir, hoy tenemos dos familias: la familia en la sangre donde a través de nuestros padres tú y yo tuvimos la oportunidad de, si eres guatemalteco, pues de ser guatemaltecos, y si eres de otro país, pues ser de la nacionalidad que eres. Tenemos esa familia donde Dios nos puso, nos puso, donde Dios nos hizo nacer en su soberanía. No escogimos, hemos dicho en muchas ocasiones en qué familia nacer, ¿verdad? Y de qué condición iba a ser nuestra familia. Eso fue soberanía de Dios. Tenemos esa familia preciosa. Espero que todavía tengas. A tus padres y, y más familiares Así los tienes, disfrútalos Yo sigo disfrutando a la familia Que mis padres me dejaron Y que mis padres me heredaron De los dos lados de mi familia Con unos más cerca que otros Pero también tenemos la familia en la fe una familia que también en un sentido es una familia de sangre porque fuimos comprados todos con la sangre preciosa de Jesús y Dios nos llama su familia, así que somos hermanos por la fe en Cristo Jesús, eso es un milagro. Yo le agradezco a Dios la familia en la sangre que me dio en mis padres, en mis abuelos, bisabuelos y hoy en mis tíos, tías, hermanos, sobrinos, resobrinos, le digo a los hijos de mis sobrinos y todos los demás. Estoy agradecido con Dios por esa preciosa gente con la que Dios me hizo vivir y crecer de cerca y estoy agradecido también cuando Dios hace cuarenta y pico de años me unió a su familia y me hizo parte de la congregación de lo que todavía hoy participa. Y también es mi casa y es mi familia Una familia enorme que tengo aquí en el área de zacatepeques En muchos, en la mayoría de departamentos de Guatemala Pero también tengo familia, esta mi familia enorme En Canadá, en Ecuador, en Estados Unidos, en México, en El Salvador, en Honduras En España, en Alemania, donde quiera mi familia en la fe Conozco gente de muchos lugares, gracias a Dios Que son mis hermanos en la fe Y eso es parte de los cuidados de Dios para mi vida Porque Dios siempre nos hace habitar en familia De hecho, hablando de la familia en la sangre La Biblia dice que padre de huérfanos, imagínese Y defensor de viudas es Dios en su santa morada El cuidado de Dios para toda la humanidad Para viudas y para huérfanos Y para nosotros que también estamos en familia Así que debemos vivir con firmeza confiando porque vamos a ver la bondad de Dios cada día de nuestra vida. La segunda respuesta que quiero tocar que debiéramos dar a los cuidados de Dios como parte de la humanidad y particularmente como hijos de Dios es paciencia, ¿verdad? Esa cualidad, esa virtud de carácter que a veces se nos complica, ¿verdad? Paciencia sabiendo que las pruebas no duran toda la vida. Uh, hay un dicho aquí popular en Guatemala, ahorita me recordé, que dice no hay mal, no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que la soporte. ¿Verdad? No, no he sabido, no he tenido noticias de alguien que después de 100 años siga todavía sufriendo una misma enfermedad. No hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo soporte. Paciencia, debemos cultivar esa virtud y esa cualidad de carácter en el corazón, entendiendo y sabiendo que las pruebas no duran Toda la vida y ahorita quiero eh, de nuevo recordar eh, esos versículos que leímos en el Salmo 40 ¿verdad? Este Salmo que también dijimos que es de David y que se debe leer así con paciencia también, con cuidado Dice David pacientemente, lo quiero leer a propósito así, pacientemente esperé a Jehová y ahí hago un, un lapso Hago un tiempecito Pacientemente tú que tomar esa paciencia Significa que en muchas ocasiones Fue largo tiempo La persecución que David sufrió fue Por muchos años de parte del rey Saúl ¿Verdad? No, no Podríamos decir Era su enemigo Pero literalmente No era su enemigo Era el rey de una nación El presidente de una nación Y tuvo que ser perseguido Así que él En medio de esas luchas De su corazón Nos hace llegar Esta joya Diría yo, De enseñanza Para entender Que en medio de las crisis Y la prueba Podemos esperar Pacientemente En Dios Y luego dice De, de esperar Dice Y se inclinó a mí y oyó mi clamor, porque Dios es un Dios que mira nuestras aflicciones Que mira nuestras angustias y se inclina, atiende las peticiones y nuestras necesidades Dios siempre responde a tiempo en su tiempo, aunque nos parezca que no sea nuestro tiempo Nosotros somos así como somos como humanos, yo soy así, lo quiero confesar A mí me gustaría hacer una oración ahorita y ver Así de rapidito la respuesta, pero he hecho oraciones por años y he visto la respuesta a través de los años Hay oraciones que he hecho por 40 años, le cuento y todavía algunas de ellas no han sido respondidas Pero sigo orando porque debo tener paciencia, así que David dice eso, pacientemente esperé a Jehová él se inclinó a mí, escuchó mi clamor y porque David en su tiempo de angustia había llegado a unas circunstancias Y dice, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, porque hay muchos de nosotros que cuando estamos en crisis Nos desesperamos, nos angustiamos, nos atribulamos, David dice me hizo sacar del lodo cenagoso En otras palabras para él fue complicado aprender la paciencia, ¿verdad? algunos dicen por ahí que, eh, que si uno le pide paciencia a Dios, Dios le envía problemas, Dice, le cuento que no es así, no miro en la Biblia un Dios que sea así, por supuesto si sí vamos a pasar por circunstancias donde vamos a tener que ejercitar la paciencia, de hecho la paciencia es una de las expresiones de acuerdo al libro de Gálatas del fruto del espíritu, de la Cualidades de carácter que Dios sembró en nuestro corazón por su espíritu y hay que cultivarla, hay que desarrollarla Y una vez cultivada y desarrollada hay que mantenerla porque a veces somos pacientes un día, un mes, un año pero de repente como dicen o escuché yo allá a, 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 en la casa una que otra vez, muy pocas tal vez y a muchos padres decir mira me estás agotando la paciencia, como decir no me sigas buscando porque me vas a encontrar verdad, pero necesitamos cultivar la Paciencia, me hizo sacar del pozo de la Desesperación, de lo cenagoso y está Hablando del cuidado de Dios para su Vida, dice que lo que Dios hizo en su Vida fue, puso mis pies sobre peña y Enderezó mis pasos y mire el deseo de Dios, la voluntad de Dios es que tú y yo Estemos enraizados en nuestra fe en Cristo Jesús y en las verdades de la Palabra de Dios que son firmes en todas Las circunstancias de la vida, mire lo Que dice después David que Dios hizo en Su vida como fruto de desarrollar y cultivar la paciencia, puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios ¿por qué? porque cuando cultivamos esta cualidad de carácter a veces aún en medio todavía de las circunstancias difíciles lo que podemos hacer y por eso es que dice Verán esto muchos y temerán y confiarán En Jehová, es como se te ocurre Cantarle, dicen a veces a Alguno, en voz en medio de este tiempo Difícil, es que eh, Dios puso esto en mi corazón Mira, tengo que tener paciencia Tengo que ser perseverante Tengo que ser constante Y entonces viene Dios y obra En nuestro interior, interior y aún a veces En medio de las crisis Podemos cantarle a Dios Alabar y bendecir a nuestro Dios por medio de cánticos Porque Dios se encarga Como parte de su cuidado De poner cánticos y no solo cánticos Sino cántico nuevo Expresiones de gratitud A Dios, su voluntad La voluntad permanente de Dios Lo he dicho en muchas ocasiones Es prosperarnos, es bendecirnos Así que debemos que No desesperarnos Sino esperar Pacientemente en Dios La falta de paciencia O la falta de esperanza Lo puedo decir así también A veces es falta de confianza Y también falta de fe Y de qué tamaño debe ser nuestra fe Para creer en las bondades de Dios Y en el cuidado de Dios Del tamaño de una semilla de mostaza Así de pequeñito No se necesita una fe muy grande Porque todo empieza en pequeño Pero ahí Dios construye Una vida de seguridad Una vida de firmeza Una vida de Llena de paciencia La realidad del salmista Es esperar Pacientemente en Dios Y la tercera respuesta Que debiéramos dar los hijos de Dios Los seres humanos a los cuidados de Dios Es gratitud ¿Por qué gratitud? Cuando entendemos que todo Lo que somos y todo Lo que tenemos se lo debemos A Dios, se lo debemos a Él Así que ese, ese otro aspecto de la vida, también esa cualidad de carácter, porque hay mucha gente, decimos que es malagradecida, es algo que también tenemos que cultivar. Yo quisiera eh, leer un, una parte de, de un Salmo. Este no lo leí al principio. El Salmo 100 y quiero leerlos. Bueno, es... Completo es un salmo bien pequeño Apenas cinco versículos Dice el escritor Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Mire la exhortación del escritor A toda la humanidad Servid a Jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo Reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Mire, mire que Qué precioso el cuidado de Dios que aún a través de este salmista nos hace entender que Él fue el que nos hizo, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, dice somos pueblo suyo, somos ovejas de su prado, ya leímos el Salmo 23 también, luego dice entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre y termina diciendo el salmista porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones, por supuesto el salmista está haciendo a memoria a los tiempos en que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios llegaba a ciertos lugares para alabar y para bendecir a Dios, en nuestro caso usted y yo sabemos que tenemos acceso permanente al trono de la gracia por la obra redentora de Jesús en la cruz y llegó el momento como dijo la mujer de Samaria en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y verdad como Jesús le dijo a la mujer de Samaria, es la, la verdadera historia, y, y, y le dijo, ¿dónde adoramos? Eh, ustedes dicen, los judíos dicen que Jerusalén, nuestros padres dicen que en Samaria, ¿dónde debemos adorar? Eh, ¿Es ahí o es... Acá y Jesús le dice a la mujer Ni en este monte ni en el otro Sino los verdaderos adoradores Llegó ese momento le dijo ahora es En que los verdaderos adoradores Adoran al Padre en espíritu y verdad Donde, donde quiera que están Ese es el momento que estamos viviendo Así que donde quiera que tú y yo estamos Podemos cultivar nosotros una vida De gratitud a Dios, una vida De alabanza y adoración a Dios Entendiendo que todo Lo que somos y tenemos Se lo debemos a Dios me viene a mi mente la primera cosa que quisiera decir en cuanto a gratitud también Es el hecho de que solo pensar cada momento de la vida o en un Punto determinado de cada día de la vida que Dios nos da en el hecho de que hubo un punto en nuestra vida En mi caso en 1970, abril de 1979 tuvimos un encuentro personal con Dios y yo le dije a Dios te necesito Perdóname mis pecados tenía para entonces 21 años sabía de la condición de mi corazón de pecador y alejado de Dios No sabía qué hacer con eso pero cuando entendí que Dios me perdonó en Cristo que él había muerto en la cruz en mi lugar y resucitado entre los muertos para darme salvación Tomé la decisión a los 21 años de entregarle mi corazón a Dios Y cuando recuerdo eso cada día de mi vida porque procuro hacerlo Hay gratitud en mi corazón Mi nombre fue escrito hace muchos años por la pura gracia de Dios Por el puro amor de Dios, por la pura misericordia de Dios en el libro de la vida Y si tú eres un hijo de Dios ya naciste de nuevo Ya pusiste tu confianza en Jesús como Señor y Salvador Debiéramos, debieras, debiera yo estar agradecido con Dios Si esa no ha sido tu experiencia y tienes duda en tu corazón De en cuanto a tu salvación Yo quiero aprovechar unos segunditos de esta reflexión para animarte a tomar la decisión más trascendental en la vida que una persona, que un ser humano puede tomar, de entender que hace casi ya dos mil años Jesús por amor a ti, por amor a toda la humanidad Pero particularmente hoy lo quiero aplicar por amor a ti, murió en una cruz y al tercer día resucitó entre de los muertos tal y como había dicho para ofrecerte Perdón de pecados y vida eterna y si tú te arrepientes de todos los pecados que has cometido hasta hoy y tomas esa decisión de decirle creo en ti en como el que murió en la cruz en mi lugar recibe me perdona mis pecados te aseguro que si haces esa oración ahí en tu corazón o con tus boca manifestándolo a través de tus labios te aseguro por lo que la biblia dice que Dios te recibe te perdona te regala la vida eterna, escribe tu nombre en el libro de la vida Una de las razones más preciosas para vivir agradecido con Dios toda la vida El hecho de saber que al morir, sea hoy, sea en un año, sea en 20 años Al partir de este mundo nuestro cuerpo físico se quedará aquí Pero nosotros pasaremos con un nuevo cuerpo Semejante al que Jesús tuvo cuando resucitó para estar por toda la eternidad con nuestro Dios Ese será suficiente motivo de gratitud en el corazón Así que si nunca has tomado esa decisión, de nuevo quiero recordarlo, te animo a hacerlo Será la decisión más trascendental en la vida por eso es que podemos permanentemente estar delante de Dios con acción de gracias Alabándole, adorándole con gratitud porque somos su pueblo Porque somos sus redimidos, porque somos sus escogidos Todo lo que somos hoy se lo debemos a Dios Todo lo que tenemos hoy, sea mucho, sea un montón Sea bastante, sea regular o sea poco, todo se lo debemos a Dios, incluyendo nuestra vida Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones Solo somos mayordomos, administradores De todo lo que Dios puso en, nuestro, pone, puso en nuestras manos O pondrá en nuestras manos, hasta nuestra vida Le pertenece a Dios los que hemos nacido de nuevo Porque la Biblia dice que fuimos comprados con precio de sangre, Solo somos administradores, en tu vida en mi vida hay habilidades hay talentos, hay destrezas hay un potencial que Dios puso para que lo cultivemos y lo desarrollemos, cumplamos el propósito y el plan de Dios para nuestra vida y cuando vayamos del otro lado Dios quiera Dios decirnos bien buen siervo fiel en lo poco que te di o en lo mucho que te di fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor todo lo que tenemos hoy se lo debemos a Dios. Así que podemos cultivar gratitud en el corazón. En el Salmo 90.12 hay un versículo que quisiera recordar que dice: Señor, ¿verdad? la vida eh, dicen es corta, eh, la vida no retoña dicen ocho, pero otros pero en el Salmo 90 versículo 12 Moisés dice esto: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y quiero recordarte algo que he dicho en muchas ocasiones, sino a los que lo han escuchado y a los que no lo escucharán por primera vez Solo tenemos hoy, ayer ya pasó, mañana a si nos va a llegar, solo tenemos hoy Y David nos hace, eh, perdón Moisés nos hace llegar ese, ese versículo precioso, Señor Dios mío como parte de tus cuidados para nuestra vida, enséñame, enséñanos a, de tal modo a contar nuestros días Que traigamos al corazón sabiduría, solo vivimos el hoy y debemos vivirlo con confianza Agradecidos con Dios por sus continuas bondades para con nosotros Quiero terminar esta reflexión haciendo esta afirmación tenemos un futuro eterno asegurado Los que somos hijos de Dios Lavados por la sangre de Jesús Comprados con la sangre de Jesús Los que hemos nacido de nuevo Los que somos casa de Dios Templo del Espíritu Santo los que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida Tenemos un futuro eterno asegurado Y pensando en eso el escritor de los hebreos nos dice En el capítulo 12 versículo 28 Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible Tengamos gratitud y mediante ella por la gratitud Sirvamos a Dios agradándolo con temor y reverencia lo quiero decir de nuevo Tenemos un futuro eterno Asegurado El escritor de Hebreos dice En el 1228 Así que recibiendo nosotros Un reino inconmovible Tengamos gratitud Y mediante ella sirvamos a Dios Agradándolo con temor Y reverencia Resumamos Respuestas humanas Respuestas nuestras a los cuidados de Dios Número uno vivamos firmes Confiando en su bondad Vamos a ver la bondad de Dios Aquí en la tierra Número dos, seamos pacientes Las pruebas no duran toda la vida Las pruebas son temporales Y número tres, tengamos gratitud Pues todo lo que somos Y tenemos Es de Dios y se lo debemos a Dios Padre, danos la gracia De que continuamente Nosotros podamos responderte De esta manera Ante los cuidados que siempre nos has dado hasta hoy Y seguirás teniendo para con nosotros Todos los días que nos des en esta tierra En el nombre de Jesús, Amén Que Dios te bendiga, te guarde y proteja a ti A tu familia y a todos tus amigos y a los que amas